0: Herkese merhaba, ben Deniz Bernal Sarsılmaz. Bu benim ilk podcast'im, o yüzden heyecanlıyım. Aslında ben neden podcast yayınlamaya karar verdim, biraz bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da yaklaşık ortalamada 3 saatin trafikte geçiren bir fiil araba kullanan mesleğe gereği bir şahsiyetim. Bu sebepten de o zamanlarımı daha verimli nasıl geçiririm derken aslında yolum podcast'lerle örtüştü. Bu doğrultuda da e, hiç tanımadığım insanların hikayelerini dinleyip aslında kendi dönüşümde, kendi serüvenlerime ciddi katkı sağladığını fark eder oldum. E, bu doğrultuda eş zamanlı çok fazla işim gereği e, insanları, hikayeleri dinleme fırsatı elde ediyorum. Bambaşka hayatlar, bambaşka hikayeler birbiri beraberinde getiriyor. Ben de istedim ki bu hikayeler bir podcast'le birleştireyim. Ee, bu hikayelerin asıl sahiplerini sizlerle tanıştırayım ve belki benim gibi sizinle dönüşüm hikayenize bu hikayelerdeki başroldeki oyuncular aslında katkı sağlar. Eğer böyle bir şey olursa ben de hayat amacıma ulaşmış olacağım diyebilirim. Ee, peki benim bu podcastimin kurgusu nasıl olacak? Ee, ben aslında gelen her konuğuma e, sizin hikayeniz ne, senin hikayen ne diye soracağım. Buradaki sorumun maksadı aslında onun hayat amacı, hayattaki tutkuları, aidiyeti bunların üzerine konuşmak olacak. Bahsetmiş olduğum gibi umarım bu hikayelerde siz de e, ufak da olsa bir hikayenize ait parça bulursunuz ve sizin de dönüşüm yolculuğunuza katkı sağlar. Ben şimdi daha sabrınız için çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü konuğumuz aslında ilk konumuz olacak. Bu anlamda benim için de kıymetli. Ben podcasti yayınlamak istiyorum dediğim an itibariyle çevremdeki iş arkadaşlarım, dostlarım çok sıcak baktı. Aslında fark ettim ki herkes kendi yaşadığı hikayeyi başka insanlarla paylaşmak istiyor. Bu anlamda bu podcasti çıkartan, ortaya çıkartan yaratıcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de sözü Can'a bırakacağım, aralarda dahil olacağım. O yüzden Can, ufacık Can'ı tanıtayım. Biz Can'la aynı firmada çalışıyoruz. Mesai arkadaşıyız. Es zamanda çok da sevdiğim bir arkadaşım. E, sosyal hayatta da kendisiyle görüştüğüm bir kişi. Can'ın yaşamına şahidim, iş yaşamına da şahidim. O anlamda onu e, ilk konum olarak aldım. Peki biz bu birazdan kendisini tanıtacak. O yüzden çok detaya girmiyorum ama biz bugün onunla Galatasaray tutkusu, Es zamanlı Ereğli tutkusu üzerine konuşacağız. Ereyli Karadeniz'e Ereğli'si değil mi Can? Yanlış söylemiyorum. Evet, Karadeniz Ereğli. Çünkü bu çok hassas bir konu. <gülüyor> Zonguldak dendiği an itibariyle Can'ın o tatlış hali inanılmaz <gülüyor> derecede bir kızgınlığa dönüşebiliyor. Bu yüzden biz kendisiyle Ereyli yolculuğunda konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş Kendini buldum. istersen biraz tanı, sonrasında zaten konuşuyor oluruz.
1: Tamamdır, şahane. Öncelikle umarım senin için istediğin gibi olur. İnşallah, inşallah. Ee, biz de elimizden geldiğince fayda sağlamaya çalışırız. Selamlar herkese. Can ben, Berna'nın söylediği gibi Karadeniz'lere ilerleyeyim. 2005 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a ile birlikte gelmemle beraber bir serüvenin içerisine girmiş oldum. Berna'yla birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bir arkadaşlığımız var. Ama sanki uzun yıllardır arkadaşmışçasına bir ilişkimiz. Ve sanki Ereğli'deki arkadaşlarım gibi Berna'yı konumlandırdığım bir yer var aslında. O yüzden tekrardan hoş bulduk diyorum. Diyoruz. Ben de
0: tekrar evet. hoş geldin diyorum. Arkadaşlar şimdi söylediği cümle benim için çok kıymetli. Birazdan o konuyu başka bir başlıkta konuşacağız ama Erilli'deki arkadaşlarıyla İstanbul'daki arkadaşların örtüştüğümüz çok kıymetli bir şey. Şimdi bunu park ediyorum bu konuyu ilerleyen sayfalarda değineceğiz. Peki o halde can, tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi gerçekten ciddi bir gazeteler tutkunusun. Yani ben normal şartlarda babam Beşiktaş'ta olduğu için Beşiktaşlı olan aslında yalaka hmm. bir evladım üzülüyorum. <gülüyor> çok net bir <gülüyor> şunu söyleyebilirim. O yüzden maçlar, o açıkçası bir fanatizm duygusu ben de çok fazla yok. Bunu anlama şansını açıkçası uzun zamandan sonra ilk defa sende gördüm. Hı -hı. Ciddi bir Galatasaray fanatizmin var. Ee, peki şey sormak isterim. Yani senin kendi hayat yolunda Galatasaray'la kesiştiğin hangi özellikler var? Yani senin gittiğin yolla o Galatasaray fanatizmi nerede kesişiyor? Ben birazcık bunu dinlemek istiyorum senden.
1: Tabii ki zevkle anlatabileceğim bir konu aslında. Aslında kesişmekten ziyade şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray'a ben bir aile terbiyesi bir karakter gibi bakıyorum. E, tabii çocukluğumuzda herkes ailelerinin yetiştirdiği şekilde yetişir ve ailelerinin onları görmek istediği şekilde hayatını devam ettirir. Fakat ben ailemden bir aile terbiyesi ve bunun gibi şeyler görmek yerine Galatasaraylı'nın Galatasaraylılığın ne olduğunu gördüm daha çok. Yani. Galatasaraylılık. Bizim ailemizin terbiyesi bize öğretmiş olduğu Galatasaraylılıktır. Her yani zaman.
0: aslında aile Galatasaraylı olmayı bir edeple doğru. geliştirmiş, doğru mu ee, anlıyorum? Çok
1: benzer. Ee, şöyle, herkesin oturmuş bir karakteri var dediğim Hı -hı. gibi. Ee, Galatasaray'da bir karakter meselesi olarak düşündüğümüz zaman, e, her Türkiye'de çok farklı takımlar var. Fenerbahçe'si var, Beşiktaş'ı var, i̇şte, Trabzonspor'u, diğer andolu kulüpleri var. Her takımı ben bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Yani bizim ailemizde Galatasaray karakterine sahip bir aile. Galatasaray karakteri nedir dediğimiz zaman her koşulda bir destek söz konusu Galatasaraya ve şu demek aynı zamanda Galatasaray'ın bir lise kültürü vardır. Galatasaray lisesi kültürü bu lise kültürü Çanakkale Savaşı'nda farkına yaratmıştır. Bu yarattığı fark Çanakkale Savaşı'nda 8 yaşında, 9 yaşında çocukların gittiği ve lisede bir sınıfın gidip tamamen hiçbirinin geri dönemediği bir karakter söz konusu. Hiçbir asker değil. Gidiyorlar, savaşıyorlar ülkeleri için ve e, geri dönemeden bir sınıf tamamen orada aslında hayatını kaybediyor, şehit oluyorlar. E, Bizde koşulsuz bir sevgi yani bakarsanız. Planlı programlı değil. Bizim hayatımızın e, en üst noktasına koyduğumuz bir karakterin sonucu e, Galatasaraylarımız ortaya çıktı diyebilirim.
0: Peki aslında çok güzel noktalara değindin, Hı -hı. Hani artık biz gün sonunda insan kaynakları sektöründe olduğumuz için halihazırda şu an bütün kurumlar insanlara değerleri, tutkuları üzerine bir e, değerleme yapıyor. Hı -hı. Peki ben şey sormak isterim, Galatasaray'ın hangi değeri senin ve yetiştiren ailenle ne ve örtüştü?
1: Birlik beraberlik ilk söyleyebileceğim şey hatta en önemlisi de budur zaten. Ee, yani tribüne gittiğimiz zaman çok farklı insanlar var, çok farklı siyasi görüşte olan çok farklı düşüncelere sahip olan insanlar var ama biz sevinçlerimizi ilk onlarla yaşarız, ilk onları sarılırız. Hiç tasvip etmediğim veya onların benim fikirlerim tasvip etmediği arkadaşlarla ilk sarılmalarımızı onlarla yaşarız. Yani birliği gördüm ben burada <gülüyor> diyebilirim.
0: Aslında Nasıl bir olarak. olmak, Doğru. bir olmak, birlik vesaire. Hı hı. Peki e, ben seni biliyorum. Evet. Yani, örnek veriyorum mesela can bir organizasyon yapacağız tüm şirket. Eğer canım Galatasaray maçı varsa o gün mümkün değil. Ee, biz organizasyonu yapamayız. Ee, bu tarz bir aidiyet var. Gerçekten ciddi bir aidiyet. Ee, ve çok da skoru takip eden de bir yapım var. Ben seni yakından tanıyorum. Peki şey soracağım. Mesela Galatasaray'ın e, küme düşeceği zamanlarda elbet oluyor. Sen onda da sıkı bir takipçi misin?
1: E, küme düşeceği zaman çok olmasa bile... E, azından... <gülüyor> Farkındaysanız
0: burada da eleştiriye çok açık değil arkadaşım.
1: Galatasaray her zaman yukarıları hedefleyen, Türk bayrağını Avrupa'da temsil etmek isteyen bir takımdır her zaman. Dolayısıyla kömür içeceği zaman çok olmasa bile başarısız olduğumuz dönemler mutlaka oluyor.
0: Günkü Saint Germain'la maçı gibi, değil mi? <gülüyor> Örneğin
1: evet, dün akşamki Paris Saint Germain maçı. 5 tane yedik, gol atamadık. Canları sağ olsun biz oynanan oyuna veya takımdaki futbolculara değil bu Galatasaray'ın bize oturmuş olduğu karaktere ve renklere ve armanın peşinde her zaman giden insanlarız. Hiç problem değil, kötü günler olduğu gibi iyi günler de gelecektir yakın zamanda. Zaten Galatasaray'ın iyi günlerine alışıyoruz. Kötü günde sırtımızı dönecek değiliz tabii ki.
0: Tabii, peki, aslında farkındaysanız ciddi bir Galatasaray aşığı olduğunu <gülüyor> her şekliyle, her cümlesiyle can vurguluyor. Peki, şey sormak isterim. şimdi ee, anladığım kadarıyla senin Ereni'deki El arkadaşların da aslında bir Galatasaray fan fanatizmi var, doğru muyum?
1: Çevrendeki çoğu insan Galatasaray diyebilirim. Diğer takımlardan da arkadaşlarım var tabii ki ama eee Galatasaray'lı çok daha fazla arkadaşım olduğunu söyleyebilirim.
0: Söyleyebilirsin. Peki şimdi sen bana hep şu, aslında başta söylediğini şimdi sormak istiyorum. Biraz da Ereni'den El konuşmak isterim. Hı hı. Ben birçok insanla, üniversitede arkadaşlarımız oldu işte şimdilerde insanlarla iletişimdeyiz. Birçok insan farklı farklı şehirlerden İstanbul'a gelmiş. Hı hı. Gün sonunda İstanbul işin, kaynağı vesaire ya da yaşamını burada sürdürmeye karar vermiş. Birçok insan gördüm ama gördüğüm insanlardan en böyle geldiği yere ait olan sensin. Hı hı. Ve e senin için bir marka. Yani yanına Doğru. örnek veriyorum X bir şehir yanlışlıkla söylendiğinde bile ciddi tepkiye neden olur biliyor. bu kadar seviyorsun <gülüyor> peki Ereğli nasıl bir yer yani nasıl bir e, senin hangi değerinle e, e, Ereğli'deki yaşam ya da Ereilly'le örtüştü ki bu kadar kendini oraya ait bu kadar kendini onu savunurken buluyorsun
1: <gülüyor> bu yani, e, yani, şöyle aslında çok e, net bir cevabı var arkadaşlık yani e, 2005 yılında İstanbul'a geldim dediğim gibi 2005 yılına kadar e, yani 21 yaşına kadar Ereğli'deydim baktığımız zaman şimdi Kendimizi bildiğimiz yaş 13 olduğunu varsayarsak 7-8 sene orada arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmişiz. Hı hı. Yani arkadaşlık şu İstanbul'a geldiğimiz zaman herkesin kafasında bir soru işareti gördüm. Fakat Ereğli'de önce arkadaşlık gelir. Dolayısıyla beni Ereğli'ye bağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi budur.
0: Yani İst şunu diyebilir miyiz sence Can? İstanbul çok daha kozmopolitik, daha kanabalık. Bu sebepten kaynaklı insanların kaygıları çok daha yüksek mi diyebiliriz? Doğru mu anlıyorum?
1: Doğru bir güven problemi var. Aslında. İnsanların bilgilerine güven problemi İstanbul'da var. İstanbul'da birbirine güven problemi var. Yani İstanbul'a geldiğimde herkese güvenmeye başladım. Tabii ki böyle yetişmişiz, böyle büyümüşüz sonuçta. E, güvenmeye başladım fakat güvendiğim insanlardan e, bana karşı yapamaması gereken hareketler de görmeye başladım aynı zamanda. Bunun beni e, evet İstanbul böyleymiş e, kabul edelim diyebileceğim bir durumdu. Fakat e, güven problemi benim kabul edebileceğim bir durum değil aslında. Çünkü <Gülüyor> hiç bunu tecrübe etmedim. E, evet. Sokağa çıktığımız zaman Ereğli'de başımıza bir şey gelse ya da başımıza bir şey gelmesine gerek yok. Karşıdan geçen bir insan benim karnımın aç olduğunu hissetmesi bile yeterli oluyor benim karnımı doyurabilmesi için. Dolayısıyla İstanbul'da sokakta tabiri caizse ölüyorum dediğimiz zaman yardım edilemeye, edilememe potansiyelini de gördüm. Bu beni ilk başlarda ürkütmüştü açıkçası. Fakat sonrasında tabii ki biz de bir şekilde alıştık İstanbul'un hızlı hayatına
0: hızlı hayatına. Evet. Peki Ereylideki dostluklar nasıldı? Yani oradaki dostluklar buraya nasıl geldi? Ben oradaki aslında sorma, aslında niye iki konu? Bence çok entegre. Senle hmm. konuşmuştuk bunu. Yani günün sonunda iki tutku var. Galatasaray artı Ereylide. Bunların ikisinin de aslında birleştiği yer birlik olma, takım olma, komün olma, yani sen aslında anladığın kadarıyla hı hı. bu iki değerden birleşiyorsun ve iki değer üzerine kurguladığın bir hayatın var. Doğru anlayabilir miyim?
1: Doğru, aynen öyle. Ereğliyi bir simge olarak düşünebiliriz, burada Ereğli'deki arkadaşlıkları katabiliriz. Hı hı. Galatasaray'da çocukluktan beri zaten gelen bir ilgimiz var. Fakat her yerde, yani müşterilerimizle konuştuğumuz zaman, arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz zaman bir birlik olmak gerekir aslında bakarsanız. Hı hı. Yani Şimdi Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sıkıntıları mutlaka yaşıyoruz zaten. E, tam böyle oturtmuş olduğumuz e, insanların kafasında oturtmuş olduğu bir karakterleri henüz maalesef yok. E, sonrasında yani bu mutlaka gelişecektir. Biz belki görmeyiz o dönemleri ama e, güven esastır e, baktığımız zaman. Şimdi İstanbul'da da şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar birbirlerini güveniyor. Güven birbirlerini güvenen insanlar e, sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla Sonrasında insanları güvenmemeye karar veriyorlar. E, güvenmemeye karar verildiği zaman zaten e, bu da çevresindeki e, herkese etkilemiş oluyor.
0: Aslında iş geriz deliyor vesaire vesaire.
1: Doğru aynen öyle. E, Tabi onlar da haklılar çünkü yaşamış olduğu kötü tecrübeler var. Evet. Bu nedenle e, daha
0: korunaklı oluyor. Daha Ama en iyi yaşarken aslında siz daha cesur hamleler yapıyordunuz. Çünkü hani sizin zaten güvenle ilgili herhangi bir probleminiz yoktu. Hı hı gelişim alanı daha rahat bir ortamda oluyordu. Benim anladığım o aslında. Aynen
1: öyle. Benim 7 yaşımda evin manatları vardı. Yani eve girip çıkabiliyordum yani kendi başıma. Aha. İstediğim zaman giriyordum, istediğim zaman çıkıyordum. Peki Baktığım şu zaman. mudur
0: aslında, belki başka bir tartışmaya açacak ortaya. Küçük yerlerde yaşayan insanlar karakter anlamında kendini daha iyi yetiştirebiliyor diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Çok net.
0: İstanbul bu anlamda aileler ne yapıyor şimdi? İşte daha sitelere gidiyor ki korunaklı olsun, daha farklı olsun. Ama küçük yerlerde yaşaman aslında küçük oranın daha güvenli alan olması nedeniyle daha hızlı büyümeyi sağlıyor diyebiliriz. Doğru, aynen öyle. Doğru, yani ben de buna Hı -hı. katılıyorum. Aslında bu belki bu konuşma e, şu an hali hazırda 96'lı jenerasyonların üniversitede olduğu bir dönem. E, evet. Çok fazla insan geliyor buraya, farklı farklı şehirlerden. Birçok insan bunu her dönemde yaşıyor. Ama anladığım kadarıyla şu son dönemlerde biz bunu daha fazla hisseder olduk Doğru. diyebiliriz. Doğru,
1: aynen öyle maalesef.
0: E aslında e, el, el ile arkadaşlarından bir tanesinin de çok ilginç bir hikayesi vardı. E, o anlamda ben senin paylaşmanı bunu çok istiyorum. Öyle mi? E, belki acaba? isim vermeden böyle bir paylaşma. Hı -hı. Yani bir kişinin Hı -hı. E, dostluk nasıl hayatını kurtardığını bence anlatabilirsin. E, evet. O anlamda gerçekten <gülüyor> ilginç bir hikaye. Çünkü İstanbul'da tabii ki hepimiz her, her şeye yetişmeye ve hızlı bir şekilde koşmaya çalışıyoruz bir şeylere. Yetişmeye çalışıyoruz. Ee, ama bazı yoğunlukta e, o e, bazı şeyleri atlayabiliyoruz hayatımızda dostlarımızla alakalı hı hı. çünkü çok fazla şeyle meşgul oluyoruz ama e, işte kurulan temeldeki güzel dostluklar sayesinde aslında o kişinin geçmişindeki birçok şeyi biliyor ama olan sana o kişinin ama hayatını kurtarmasını sağlayabiliyor. Hı hı. Ben o yüzden senden o hikayeyi de anlatmanı rica edeceğim. Belki isim vermeden anlatırsın.
1: <gülüyor> tabii tabii isim vermeyeyim zaten. Ee, çok yakın bir arkadaşım, çocukluk arkadaşım yani bebeklikten hı hı. arkadaşım e, diyebileceğim bir arkadaşım. Ee, o da İstanbul'da yaşıyor. Eee arkadaşlarım bu arada İstanbul'a benimle birlikte gelirler. En az 3 ay kalırlar sonra kendi hayatlarını kurarlar. <gülüyor> Sende set yapıyorlar anladığım kadarıyla. <gülüyor> doğru, doğru aynen öyle. Biz Ereğli'yi ev buraya getirmeye çalışıyoruz en azından.
0: <gülüyor> Anladım İstanbul bunu hafifin bana evin değiliz. Kendimizi korunak
1: dağına O arkadaşlarımdan bir tanesi e, içki içen bir arkadaşım. E, i̇çki içiyor. E, içkiyi biraz fazla da seven bir arkadaşım. Dolayısıyla içki de son dönemde pahalandı biliyorsunuz. Bunun için farklı yollara gidiliyor. E, Ev yapımı içkiler olsun veya ucuza içki temin edilebilecek yerler olsun. İstanbul çeşitli yerlerinde maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Uzun zamandır içki içen bir arkadaşım bir gün içki alıyor. Yine ucuza içki alabileceği bir yerden yani yarı yarıya bir fiyat farkı var. Çok içtiğince tabii maliyeti düşünmek gerekiyor mutlaka. Alıyor içiyor, içtikten sonra işte bir fenalaşma oluyor. Arkadaşım aynı zamanda fenalaşan da bir insandır yani. da olan birisi olduğu için. Ben ilk etapta onu öyle bir durum olarak düşünüyorum. Bir gün beni aradı sabah işte şöyledir ben kötüyüm benim yanıma gel. Ben de fenalaştığını bildiğim için aradı bir panik atakdan dolayı. Sen dedim bir orada diyazam falan yaptır kendine doktorlara söyle. Ben dedim gerekirse gelirim tekrardan. Neyse iki saat üç saat geçiyor sonra beni baş... arkadaşımın telefonundan başka birisi arıyor. Arkadaşımın kötü olduğunu söylüyor. Ben de şu apar topar gidiyorum hastaneye falan, arkadaşım orada biraz eksik anlatmış, içki içtiğini anlatmış fakat içkiyi ucuza aldığını bunun sahte olabileceğini anlatmamış doktora. Bana bunu söylüyor, daha doğrusu doktor bana bunu söylüyor işte nedir durum falan dediğimde, o da içki içtiğini söylemiş doktora, yok dedim içki normal bir içki değil o yani sahte içki, satan bir yerden içki aldı dedim. Ondan sonra apar topar işte başka evler, evlerden doktorlar çağrıldı. Çok fazla karşılaştan bir durum değil sonuç olarak bu. Doktorlar çağrıldı. Doktor geldi. İşte arkadaşın iki saat içerisinde eks olacağını söyledi diğer doktora. Ben de bunu duydum. Arkadaşım da bana demişti. Kimseye haber verme. Kimsenin haberi olmasın. Üzülmesin ailem, aile fertlerim, diğer arkadaşlarım demişti. Ben tabii iki saat içerisinde eks olacak diye bir cümle duyunca... ...korku, panik ve üzüntüyle birlikte... Bütün ereğliği buraya yığdım. Bir otobüs adam yitirdim buraya ailesinden <gülüyor> <gülüyor> aslında. E, sonrasında 3 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda da çok enteresan bir durum var. Evet. E, biz yoğun bakım kapısında beklerken genç bir doktor 23-24 yaşlarında e, dışarı çıktı. İşte kimdir e, bu arkadaşın ailesi dediğinde gittik. E, Nedir durumu dedik. Dedi ki bir 70'lik krakı alın gelin. Allah Allah çakın mı beyaz peynir alalım mı falan diyoruz biz doktora. Ee, yok dedi beyaz meyleri almayın. Rafi'yi gelin dedi. Neyse. Rafi'yi aldık geldik. Yoğun bakımda arkadaşa bir serum gibi düşünün. Serumla midesine damla damla Rafi'yi veriyor. Ee, sonrasında 3 günlük yoğun bakımın ardından böyle yoğun bakımlarda pratisyen hekimler olur. Bu bahsettiğimiz kişi pratisyen. Ee, bu pratisyenlerden biri almak için profesörler gezerler. Profesör geziyor. işte benim arkadaşımın başına geliyor. Diyor ki daha yaşıyor bu ölmemiş hayret falan gibi cümleler kuruyor orada. Nasıl kurtardın diyor pratisyene. Pratisyen de işte anlatıyor. Rakı aldım rakı verdim. Allah Allah o ne demek falan diyor. Yani profesör bilmiyor. Hocam internetten baktım diyor. Sahte rakı iyi gelir yazdım diyor. Gerçek rakı iyi gelir demiş. internette yani bunu bulmuş. İnternette biliyor. arkadaşımızın hayatını kurtarıyor.
0: Aslında şey çıkıyor, sen böyle konuşurken arka planda bir iki düşündüm ve şunu gözlemledim. Şimdi İstanbul'da dediğin şey o kadar doğru ki, hani küçük yerlerde bütün kanatlar açık, her şeyi şeffaflığıyla anlatıyorsun. Hı -hı. Çünkü oradaki arkadaşlık ve dostluk ilişkisinde kimse keseye yargılamıyor. Doğru. Yargılamadığını bildiğin için de çok rahat Hı -hı. içini açabiliyorsun ve çok samimi bir dostluk oluşuyor. Ama İstanbul'da biraz daha insanlar kendi kabuğunda kalmayı tercih edebiliyor dediğin doğru. Yani doğru. oradaki dostluklarda biraz daha acaba yargılanır mıyım? Acaba hı hı. bunu da söylersem yargılanır mıyım deyip aslında birçok şey eksik söyleyebiliyor. Belki trajikomik bir hikaye bu arada. Hı yani hı. Arkadaşımız
1: Ama her zaman konuşuruz yani. Güzel gerçek bir hikaye. Bence de
0: hani...
1: Çok da benzer konuyla sözünü kesiyorum. Çok pardon. Evet. Ben Ereğli'den bir otobüs adam buraya getirdim, sorgusuz sualsiz geldiler, gelebilecekleri en kısa sürede geldiler. İstanbul'daki iş arkadaşlarına bu haberi verdiğimiz zaman, işte Hakan'da şirket arabası vardı, e, o arabayı nasıl alırız senden gibi bana sorular sordular. Yani onların kafasında şirket aracını nasıl geri alabiliriz var, e, bizim kafamızda da Hakan'ı nasıl hayatta tutabiliriz var baktığımız evet. zaman.
0: Doğru yani deneyimlediğin şeyler aslında söylediğin şeye çıkıyor. Evet. Burada da Ereğli olan tutkunu anlayabiliyorum. Ben İstanbul'da uzun yıllarda yaşayan biriyim, hı hı. E, 25 yıllık dostlarım burada oluştu evet. ama ben küçük bir mahallede büyüdüm. E senin de o şansını da Aynen şey. yani küçük bir mahallede büyüdüğüm için aslında e, her şeyiyle çok şeffaf anlattığımız ve iletişim kurduğumuz bir ilişkimiz vardı. Hı hı. Bu gerçekten çok bağımlı başka çok kıymetli bir şey yani insanın hayatında insanı yargılamayan olduğu gibi kabul eden ee, i̇nsanların var olması çok kıymetli. Hı hı. Bu da zaten işte insanın bence değerini, tutkusunu hı hı. oluşturuyor. Aynen öyle. Ee, aslında genel itibariyle biz e, konuşmak istediğim her noktaya değindim seninle. Evet. Galatasaray, Ereğli vesaire, aidiyet değer, tutku bizim için çok kıymetliydi. Ben bugün için sana çok teşekkür ediyorum. Hmm. Verdiğin değerli hmm. bilgiler, aktarımların için. İnşallah biz de bu aktarımların hmm. bir dinleyen arkadaşlarıma farklı kanallar, farklı yollar açar. Tekrar teşekkürler. Çok Adım teşekkür ederim. Davet
1: ettiğin için çok sağ olun.
0: Çok sağ İyi günler.